0: دولت چین اخیراً یکی از اینفلونسرهای چینی رو به جرم فرار مالیاتی دیویست ده میلیون دلار جریمه کرد. این موضوع باعث شده تا نشریه اکونومیست تو دو تا مقاله تو صفحات دوازده و پنجه و هفت با اناوین براندز and مارکتینگ و the اینفلونسر بیزنس به کسب و کار این بازیگرای جدید تو صنعت سرگرمی و ای کامرس تو این گفتار از هفته اول فصل سوم فارکه است با دکتر حسین نیلی در مورد این موضوع گفته داشتیم
1: سلام حسین جان. سلام خدمت شما.
0: خیلی از ما تو شبکه های اجتماعی افرادی رو می کنیم که خیلی فالوئر یا لایک یا ویو دارن مثلا تو مقیاسه چندصد هزار یا شاید بعضیشون حتی ده حد چند میلیون این افراد میان و لابل های و استوری که خودشون میگذارن یه سری تبلیغ کسب و کاری هم انجام میدن خیلی مثلا خیلی طبیعی میان میگن که محصولات مثلا فلان شرکت رو من استفاده کردم خیلی کیفیت خوبی داشت و پیشنهاد میکنم که شما به پیجشون سر بزنین یا در یه حالتهای خیلی خاصی حتی میان میگن که من کود تخفیفم در
1: اختیار شما قرار میدم آیا منظور ما از اینفلونسرها این گروه هم؟ خیر در واقع این گروه نیستن مواردی که شما اشاره کردین عمدتا چهرههایی هستند که پیش از اینکه وارد این داستان تبلیغات و اینجور چیزا شده باشند مشهور بودن به یک دلیلی حالا مثلا یک هنرمند یه هنری دارن حالا به یه صورتی احیانا به ورزشکاری هستند چهره ای هستند که توی سینما حضور دارن یا به یه ترتیبی به اصطلاح معمولی که میگیم سلبریتی شدن به هر صورتی که بوده و تونستن یک در پایگاهی از طرفداران و حالا به اصطلاح فالوورها و اینا رو جمع بکنن بعد به نظر میاد اتفاقی که میفته اینه حالا که این افراد یک پایگاهی توی مردم دارن تو مخاطبان دارن حالا شرکت ها میان سراغ اینا های سر قرار دادای عادتان باشون با ازشون میخوان که بیان محصولات شرکت ها رو تبلیغ بکنند. اون چیزی که حداقل اینجا ما به عنوان اینفلوئنسر فیلم داره ازش صحبت میکنه و به عنوان یه پدیده ای داره ازش یاد میکنه که به نظر میاد داره یه روند جدیدی رو توی بازار یا بیرقم میزنه افرادی هستند که در واقع پیش از اینکه بیان وارد اینجور تبلیغات بشن شهرت خاصی ندارند. از قبل اینکه میان این تبلیغات رو انجام میدن شاید چهره بشن معروف بشن حتی تبدیل بشن به سلبریتی ولی شهرت قبلی ندارن اینا ویژگی اومدهشون این اینفلوئنسر های اجتماعی این هستش که این قابلیت رو دارن این مهارت رو دارن که بسترها یا پلتفرم های دیجیتالی رو میشناسن قاعدتاً باشون کار کردن میدونن که چه چیزایی زائقه مخاطب رو میدونن به خصوص مخاطب جوانی که بیشتر وقت میذاره توی شبکههای اجتماعی و میدونن که چطور باید ارتباط برقرار کنن که مشتری رو جلب کنن نظرش رو به سمتی برنش که خرید بکنه در واقع افرادی هستند که کار بازاریابی دارن انجام میدن اصلا مهارتشون بازاریابی به طور خاص از این پلتفرم های دیجیتال. در نتیجه این یه تفاوتی هستش که بعضا هم پیش میاد که اون گروه اولی که اشاره کردین به جایین گروه دوم انگاشته میشن در حالی که این طاقت مهمیه فکر میکنم بین این دوتا و یه نکته که فرموش کردم اشاره بکنم اینکه که یه ویژگی مهم و میشه گفت وجه تمایز نوع در واقع تبلیغات یا بازاریابی که اینفلوینسرها انجام میدن این هستش که در واقع در تعامل با کاربر و به صورت تعاملی با حالا میشه گفت مشتری بلقوه و میان و محصولات خدماتی که مورد نظر در واقع اون کسب و کار یا شرکت هست رو میان ارائه میدن و تبلیغش میکنه
0: وقتی میگیم اون رابطه بازاریاب و مشتری تعاملیه یعنی اینکه اون اینفلوئنسر که الان در واقع در نقش اون بازاریابه به عنوان یک موجود زنده میتونه بیاد وضعیت مشتری رو ببینه و ارزیابیش کنه و بر اساس اون فیدبکی که ازش میگیره شیوه و استراتژی بازاریابیشو تغییر بده یا اصلاحش کنه این در واقع تو بازاریابی سنتی نبوده تو بازاریابی سنتی به نظر میسه که این رابطه، یک, رابطه یک رابطه یک طرفه بوده از طرف کسب و کارها و توی اون اون فیدبک هایی که از طرف مشتری دریافت می شده در لحظه بهشون واکنش داده نمی شده. منظور از اون بازاریابی تعاملی
1: از طریق این اینفلوئنسرها ها همچین چیزیه درست من میفهمم بله بله به نظرم کاملا در واقع اگه بیاییم نگاه بکنیم به روندی که تبلیغات تیی کرده می بینیم که به طور سنتی روال کار به این صورت بوده که خب می مادن در قالب متن یا مثلا یه شعار تبلیغاتی که فکر میکردم میتونه بیشترین تأثیر رو توی جلب توجه مشتری و جذب مشتری میتونه داشته باشه حال میامدن از قدیم حالا آگهی توی روزنامه ها تو بیل های سطح شهر یا رادیو قبل تر و تلویزیون جدیدتر تر تو رسانه های حالا چاپی و تصویری میومدند و در واقع هنر اون بونگه تبلیغاتی به این صورت بوده و حالا هنوزم هم حد زیادی هست که بتونن در فضای محدود یه مثلاً بیلبورد یا آگهی روزنامه و در زمان محدود یک مثلا تبلیغ تلویزیونی بتونن به بهترین و موثرترین شکل در واقع مشتری رو جذبش بکنن و بعضا پیشم میومده پیشم میاد که خیلی وقتا از در واقع چهره شناخته شده که به تمایزشون از اینفلوئنسرها اشاره کردیم مثل سلبریتی یا مثل فوتبالیست معروف یا هنرمند معروفم استفاده میکردن میومده اون چهره روی بیلبورد حالا به اسطلاح با یه لبخندی چیزی میومده و محصول شرکت رو تبلیغ میکرده به نظر میاد دوتا مسئله مردم با این شیوهی تبلیغ داشتن که هر دوتا مسئله رو این روش تبلیغی که یا بازاریابی که اینفلومنسر اجتماعی دارن تونسته تا حد خوبی تعدیلش بکنه یکی اینکه این چهره هایی که میدیدن میان توی تبلیغات ظاهر میشن الانم میان ظاهر میشن خب با توجه به اینکه اغلب چهره های خیلی مشهوری بودند که به واسطه شهرتشون بعضا ثروت زیادی هم داشتن و دارن آدم های دور از دسترسی حساب میشدند از دید مردم هرچند کارکرد رو میگذاره ها ولی به هر حال آدم های دور از خودشون می بینن اونها رو یک چیز خیلی خیلی مهم که همون نکته بود که شما اشاره کردین مسئله ای بوده که بازاریابی سنتی تا به الان داشته این بوده که ارتباط یک طرفه بوده یعنی از طرف اون حالا بازاریابی که تو قالب یه بیلبورد تو ساعت شهر داره یک محصولی تبلیغ میشه به سمت مثلا من که مشتری بلقوه اون کالا هستم اتفاقی که با حضور اینفلونسرهای اجتماعی افتاده توی بازاریابی همونطور که به درستی اشاره کردین این هستش که این ارتباط دو طرفه شده این ارتباط تعاملی شده وقتی که یک اینفلونسر اجتماعی میاد توی شبکه اجتماعی مثل اینستاگرام مثل تیک تاک میاد ظاهر میشه و شروع میکنه انواع و اقسام مثلا کاله های کمان که اتفاق میافته کاله های یک،, یک تولیدی رو امتحان میکنه و طبق درخواست مشتری اینا رو امتحان میکنه یا معرفی میکنه یا توضیح میده دیگه اینجا وارد یه نوعی از بازاریابی شدیم که کاملا ارتباط توش دو طرف هست مشتری کاملا در همون طور که کردیم در لحظه داره واکنش نشون میده به اون, اون تبلیغی که میبینه و اون جایی که داره تبلیغ میکنه به نیابت از اون کسب و کار هم داره در لحظه واکنش نشون میده و نوع تبلیغ خودش رو انگار تنظیم میکنه این شکل تعاملی هستش که تونسته یک به نظر میاد تحولی ایجاد بکنه. یه نمونه شاید خیلی حیرت انگیزش که معمولا توی بحث اینفلونسرهای اجتماعی هم مثال زده میشه مربوط میشه به اکتبر سال 2021 یعنی تقویم میشه مهر ماه سال 1400 که یکی از این اینفلونسرهای اجتماعی در چین که حالا چین هم به طور خاص خیلی اینفلونسرهای اجتماعی تجربه موفقی داشتن توی بازاریابی اومده یک ارتباط زنده مستمر در تایی بسیار لایو استریم در طی دوازده ساعت داشته توی این دوازده ساعت سی سد و پنج میخوام و پنجاه میلیون نفر بازدید کننده داشته این, این لایو استریم این پخش زنده و ایشون و یه همکارش که مشترکن در, در واقع یک روزی که توی تقویم چین یه روز مهمی هست ظاهرا از نظر فروش روز مجردها بهش میگن ظاهرن تونستن با همدیگه کمک کنن سه میلیارد دلار فروش داشته باشن در یک روز این یک نمودی هست از اینکه بازاریابی به این سبک و به این شکل که با حضور اینفلوئنسرهای اجتماعی هست تا کجا میتونه تاثیرگذار باشه انگار که اون تبلیغه باز تایید بکنم اون نکته‌ای که شما اشاره کردین رو انگار که اون تبلیغ اکونومیست هم میگه انگار زنده شده تبدیل به جانداری شده انگار داره حرکت میکنه آدما از تو اومدن بیرون اولا چهره های به اصطلاح مرد نزدیکتر به حس مردم شدند مثلا فوتبالیسی نیست که کلان کارش چیز دیگریه یک کسی که اومده برای این تبلیغات هستن انتخاب شده مشخصند کارش همینه و اینکه نشسته و داره فیدبک میگیره و تعامل میکنه انقدر بوده که دوازده ساعت میگن مثلا این فردی که توی چین بوده از محصولات آرایشی آقاییم، از محصولات آرایشی گرفته تا هدفون و اینها رو امتحان کرده و به مشتری ها ارائه داده شما توی
0: تعریفی که از انفلوینسر ها داشتین من احساس کردم که یه تمایزی بین انفلوینسر ها و سلبریتی ها به یه شکلی قائل هستین اما با این توضیحاتی که الان دادید من احساس میکنم که یک نگرانی وجود داره اونم اینه که این انفلوینسر ها تبدیل بشن به یه سری سلبریتی به چه مفهومی به این مفهوم که این اینفلوئنسرهایی هایی که انقدر ظرفیتشون بالا رفته یعنی فالوئر داشتن یا به هر ترتیبی تونستن درآمد کنن برای یک برند برای یک کسب و کار خاصی طبعا نرخشون میره بالا دستمزدهاشون زیاد میشه. توی یه همچی شرایطی دیگه این اینفلوئنسر رابطش با مشتری دیگه رابطه یه بازار یا با یه مشتری توی یه محصول خاص یا یه گروه محصولی خاص نیست. این در واقع تبدیل شده به یه سلبریتی که رابطهش با مشتریان یا اون فالوورهای خودش یک رابطه فراگیرتره و موضوعات مختلفی رو در واقع داره پوشش میده. درک من از این موضوع به نظرتون درسته.
1: یعنی ما هی همچین ارتقایی رو داریم تو این فرایند. بله بله کمان که اتفاقم افتاده عملا یعنی یک سری از این اینفلوئنسرهای اجتماعی عملا انگار که توی همون چاله ای افتادن. که اومده بودن پرش بکنن و اون سمت بازاریابی از طریق سلبریتی ها مبتلا بهش بوده ما همون اول اشاره کردیم که یک مشکل در واقع تبلیغات از طریق سلبریتی این هستش که خب اون, اون سلبریتی بلاخره از یک جایگاه شهرت و سروتی برخورداره که ارتباط برقرار کردن کاربری مشتری بالقوه باهاش سخت میشه حالا اینفلوئنسرهای اجتماعی هم بعضیشون انقدر معروف میشن و انقدر چهره میشن که عملا با همونطور که اشاره کردین تبدیل میشن به یک سلبریتی عدد و دست دستمزدشون هم آدم نگاه میکنه میبینه دست کمی نداره از سلبریتیایی که حالا توی هنر و ورزش و غیره چهره هستن اما به هر حال نکته ای که هست میتونیم در واقع در نظر بگیریم این هستش که تعداد افرادی که میتونن اینفلوئنسر بشن به نظر میاد که به نسبت زیاده در حالی که تعداد سلبریتی ها به نسبت محدوده افرادی که اینفلوئنسر اجتماعی میشن، افرادی هن که مهارت بازاریابی موثر دارند، این مهارت رو دارن که بتونن ارتباط موثری از طریق پلتفرم های دیجیتال با مخاطب برقرار بکنن، توی رابطه تعاملی بمونن. این ویژگی ها ویژگیاییه که یک سری افرادی که تعدادشون کم نیست دارن. یک سری افراد هم این میرن و این ویژگی ها رو و این توانایی ها رو سمیکونن کسب بکنن که بتونن اینفلوئنسر اجتماعی بشن طبیعتاً مثل یه موقعیت شغلی جذاب داره میشه برای خیلی از کاندیداهای این کار در نتیجه این نگرانی شاید تا حدی بتونه اینجوری آدم ببینه که قابل رفع و رجوع باشه تا یه حدی حد از این نظر که اگر مثلا یک اینفلوئنسری باز تبدیل شد به سلبریتی و نتونستون کار کردی که بازاریابی انگار نوین ازش میخواد و داشته باشه میشرح سراغ افراد دیگه ای که کاندیدایی یک به اصطلاح یا علاقمند به یک همچین کاری هستند ضمن اینکه اون ویژگی که در واقع ممتاز میکنه اینفلوئنسرای اجتماعی رو همون بحث تعامل و قدرت ارتباط با مخاطب و مشتری بالقوه است که حتی اگر تبدیل بشن به سلبریتی به نظر میاد هنوز اون قدرت ارتباطه رو به صورت خوبی ازش برخوردارن حالا تبدیل به چهره مشهوری هم شدن اینا را اگه در نظر بگیریم میتونیم ببینیم که فضا شاید اونقدر بدجور نیست
0: وقتی توضیحاتی که تا داشتی این سوال برام پیش اومد که تبلیغات شرکت اوبرندا محدود به تبلیغات از کانال اینفلوئنسرها که نیست مثلا وقتی صفحاتمون رو تو اینستاگرام و فیسبوک میبینیم یا تو فضای مجازی اصلا به طور کلی می‌چرخیم انواع اقسام تبلیغات به رنگ‌های مختلفی رو میبینیم. خیلی از این تبلیغات هم بر مبنای رفتار مشتری و با استفاده از الگوریتمای مثل این الگوریتمای یادگیری ماشین تو فضای مجازی به اصطلاح اینا مناسب سازی شدن حالا آیا داریم تو مسیری حرکت میکنیم که اینفلونسرا جای این تبلیغاتی که شاید یک نسل قبلتر هست رو
1: دارن میگیرن یا بهتر بگم که حداقل حد جاشونو دارن تنگ میکنن میشه به نظرم اینجوری به قضیه نگاه کرد که این تبلیغاتی که اشاره کردین که خیلی خیلیام تاثیرگذاری خودش رو داشته اونطور ما تو همین اپیزودهای قببخشای قبلی قبلی چالش‌های این داستانا اشاره کردیم چالش‌هایی که در واقع برای حریم خصوصی کاربر ها ایجاد کردن این نوع تبلیغات یا این نوع کلند به اصطلاح محتواهایی که مثلا ما توی به عنوان تبلیغ می‌بینیم توی محیط‌های مثل شبکه‌های اجتماعی یا حتی خود گوگل اینا یه چالشی که داره اینه که احساس ایجاد می‌کنه و اساس خوب درستیام هست توی کاربر که داره از اطلاعات براز کردن من و گشتن من توی فضای مجازی استفاده میشه. برای منظوری که لزوما مد نظر من نبوده این حالا ما نمیخوایم بگیم که این به معنای در واقع مرگ اون سبک تبلیغات هست واقعا. ولی یه سری چالش های قاعده گذاری و تنظیم یا رگولاتوری ایجاد شده که به نظر میاد باید چاره خوبی برش اندیشیده بشه الان خیلی وضعیت مناسبی نداره ما شاهد این بحث هایی بودیم در مورد محتواهای فیسبوک و اینستاگرام که از نظر الگوریتمی درست مناسب سازی کردن ولی برای کاربر خوشایند نبوده اون نحوه استفاده از اطلاعات یا داده های خصوصی اون به نظر میاد انفلوینسر های اجتماعی از این در واقع بحران یا از این مشکلی که برای این نوع از تبلیغات به وجود اومده استفاده خوب زمانی کردند و در زمانهی که چالش حریم خصوصی اینها وجود داره اومدن وارد شدن و دارن به یک صورتی تبلیغ میکنن که دیگه ابهامی در مورد استفاده از داده خصوصی اینا توش نیست یه ارتباط زنده است مثلا اون او اون بازاریاب یا اون اینفلوئنسره داره با مخاطبی که حالا با یه آیدی مثلا داره ازش سوال میپرسه ارتباط برقرار میکنه اون مشخص چه سوالی داره میپرسه اینم داری اون سوال جواب میده قرار نیستیم داده ها جای دیگه ای به صورت دیگه ای برای تبلیغات دیگه‌ای استفاده بشه انگار که قضیه شفاف داره در نتیجه آره شاید بشه گفتش که داره اینگار یه رقیبی برای اون شکل تبلیغات به وجود اومده. شاید این بتونه در واقع فضای قاعده گذاری اونجا رو حل بده به سمت اینکه یه ذره اونجا ماجرا رو رفع و کنن تو این رقابت عقب نمونن. همونطور که
0: اشاره کردی بازار اینفلوئنسرای بازار روبه به آیا مقاله در مورد مقیاس این بازار هم عدد و رقمی آورده که انتظاراتی در مورد آینده این روند هست. آیا هم در این زمینه ما داریم.
1: بله یک نموداری داره اکونومیست تو یکی از این دو مقاله که میگه در آمریکا در ایالات متحده در سال 2021 یعنی پارسال دو سوم شرکتایی که فعالیت بازاریابی داشتن از اینفلوئنسر های اجتماعی استفاده کردن و عدد قابل توجهیه یعنی در واقع فقط یک سومشون استفاده نکردن پیش بینی میگه که تا سال 2025 که میشه سه سال دیگه این میزان برسه بالای 80 درصد یعنی کمتر از 20 درصد شرکت‌هایی که فعالیت بازاریابی دارند از اینفلوئنسرهای اجتماعی استفاده نکنند به نظر میاد شرکت شرکت‌هایی که در واقع شاید یه مقدار مقاومت دارن نسبت به اینکه از اینفلوئنسرهای اجتماعی استفاده کنند، اونایی هستن که کالای لوکس روی میدن میگن که مخاطبای ما هم اصطلاح تعدادشون هم طیفشون محدود هستش و اونها لزوما از از در واقع افرادی نیستند که مخاطب نوع تبلیغاتی باشند که اینفلونسرهای اجتماعی انجام میدن هرچند جالبه که توی همین در واقع سالهای اخیر خیلی از شرکت که کالای لوکس ارائه میدن از جمله لوی ویتان از جمله گوچی اینها هم اومدن از اینفلونسرهای اجتماعی استفاده کردند یه آمار جالب توجه برای این آینده در واقع بازاریابی از طریق اینفلوئنسر اجتماعی این هستش که پیش میشه تا سال 2025 حدود 70 درصد از خزینه 350 میلیارد دلاری که مشتری‌ها روی کلا لوازم زینتی و تزیینی میکنن توسط نسل جوان انجام بشه زیر چهل سال چرا این مهمه چون گویا بخش بزرگی از بازاریابی که توسط اینفلوئنسرهای اجتماعی انجام میشه حول این محصولاته محصولاتی که آرایشی هن تزئینیات به اصطلاح اکسسوریز بهشون گفته میشه یا زینتی این این محصولات که قیمتهای خیلی بالایی هم ندارن ولی کم استفاده هم نیستند توسط وسط مختلف جامعه با توجه به اینکه نظر میاد بخش بزرگی از مشتری های این کالاها نسل جوان هست و بخش رو به رشدی از این در واقع مصرف کننده این کالا هم نسل جوان خواهد بود میشه پیش بینی کرد که اینفلوئنسرهای اجتماعی فرصت خوبی داشته باشن برای اینکه بتونن حضور خودشون رو تقویت بکنن یکی از داغترین بازارها برای اینفلوئنسرهای اجتماعی همونطور که اشاره هم کردیم به نظر میاد که چین بوده و به نظر میاد که در سالهای آینده هم شاهد این باشیم که یک بازار داغ باقی بمونه ایکانومیست میگه 12 درصد از کل فروش آنلاین در چین به کمک اینفلوئنسرهای اجتماعی صورت میگیره که فکر کنم مداده اون هم جالب توجهی باشه در نظر بگیریم کل فروش آنلاین هست تمام انواع و اقسام چیزایی که آنلاین فروش فروخته میشه خب این دوران گیری کرونا هم ها رو خیلی به این سمت برد که در واقع هم این که از یه طرف تو های اجتماعی حضور بیشتری داشته باشن حالا به دلایلی که همو شبکه اجتماعی حضور دارن اون‌ها لزوم برای خرید کالا هم از یک طرف هم این که کلن خرید آنلاین خیلی افزایش پیدا کرده همه اینا هم باز دست به دست هم داده که بازار اینفلوئنسرهای اجتماعی داغ بشه. اون اشاره ای که کردین اول صحبتمون به این بحثی که در واقع یکی از این اینفلوئنسرهای معروف توی چین ده میلیون دلار جریمه شده برای اینکه آذر نشده درآمدش رو اعلام کنه. قاعدتاً باید اون درآمدی عادت قابل توجهی باشه که این جریمه روش در واقع اعمال شده. ای خودش خودشه ای از اینه که این بازار در واقع به نظر میاد بازار حسابی بزرگیه در در کشورهای مختلف جهان حالا چین یه مورد خاصی به نظر میاد باشه به
0: نظرم ابعاد این موضوع تا حدود خیلی زیادی باز شد به عنوان آخرین سوال میخواستم بپرسم که آیا تو این بازار به طور نسبی بزرگ و آینده دار فرصتی برای کسب و کارا و نیروی انسانی ایران هم وجود داره؟
1: فکر میکنم که وجود داشته باشه بله یعنی یک چیزی که هست اینه که توی کشور ما که حالا اختصاص به کشور ما هم نداره ولی شاید کشور ما به بیشتر وقتی صحبت از انفلوینسر های شبکه اجتماعی میشه عموما با یه بار منفی میاد یعنی به عنوان چهره میاد که وقتشون رو دارن هدر میدن اونجا و به صورت ب- ب- بدون دلیل یا با دلایل نه چندان موجهی تونستن یک تعدادی دنبال کننده یا فالوئر بتونن جذب بکنن و بعد دارن سعی میکنن که در واقع از قابلیت های دیگری که دارن مثلا یک کسی دابسمش خوب انجام میده حالا مثلا از اون فرصتم داره استفاده میکنه که یک کالایی رو هم به ما انگار به زور بقبولونه که این کالا کالای خوبیه و فکر میکنم اگر که شاید کسب و کارها نگاه بکنن به اینفلوئنسر های اجتماعی به همون دیدی که به نظر میاد توی دنیا داره تبدیل به یک روند میشه بتونن از در واقع ظرفیت اونها استفاده خوبی بکنن به معنای افرادی که یک مهارتی دارن این مهارت این هستش که میتونن در واقع توی بازاریابی موثر باشن با فضای شبکه های اجتماعی آشنا هستن و توی ارتباط برقرار کردن و تعامل با مخاطب هم مهارت دارن فکر می کنم که بشه در واقع چه با هزینه خیلی کمتر از هزینه هایی که کسب و کارهای ما انجام میدن برای اینکه بیان با بیل بوردا تبلیغ بکنن بیان توی تلویزیون تبلیغ بکنن تجربه به نظر میاد نشون داده که بازگشت سرمایه تبلیغات از طریق اینفلوئنسر های اجتماعی به صورت کمی هم نشون داده شده کما اینکه اکونومیست اشاره میکنه میتونه خیلی خیلی بیشتر باشه با هزینه کمتر چه شما بتونید بهتر محصولاتتون رو بیفروشید اگر و به اینفلوئنسر اجتماعی به عنوان یک میروی بازاریابی ماهر نگاه بکنیم که میشه آموزش ببینه و میشه رو ایجاد کرد که اینا بیان به هر حال مردما دارن از تو ایران دارن از شبکه اجتماعی کم استفاده نمیکنن آمار داره اینو میگه اینکه یه واقعیتیه حالا بازاریابی هم که داره صورت میگیره هزینه هم که داره میشه برای بازاریابی میزان استفاده مردمام که از در واقع خدمات آنلاین به نظر میاد اصلا کم نباشه حالا که همه اینا هست چه واسه اینفلوئنسرهای اجتماعی بتونن با یه وجهی که وجهی بدی هم اصلا نیست و داره یه کار بازاریابی موثر انجام میده حاضر بشن بشه برای کسب و کارهای داخل کشور هم یک ابزار موثری بشه برای جلب مشتری.
0: بالاخره باید قبول کنیم که صنعت بازاریابی با استفاده از این اینفلوئنسرها یه تعبیل دیسراپت داره میشه و کسب و کارهای داخل کشور ما باید این مسیر اجتناب ناپذیری که داره شکل میگیره این روند اجتناب ناپذیری که داره شکل میگیره رو باید در وحله اول به خوبی درکش کنن و در اون گام بعدی باش سازگار بشن تا بتونن حداکثر استفاده از این ظرفیت های جدیدی که داره شکل میگیره رو مورد بهره برداری
1: مهل
0: ممنون ممنون شما. از اینکه این گفتگو رو تا پایان دنبال کردید ازتون بسیار ممنونم. فارکست با طراحی و مدیریت شرکت مشاور مدیریت راهنمان در استودیو دانشگو تولید میشه. شما میتونید اپیزودهای ما رو تو پلتفرم‌های پادگیر، کاست باکس، گوگل پادکست، اپل پادکست، یوتیوب و اینستاگرام بشنوید و دنبال کن من محمد امین نادریان هستم و روزهای خوب و خوش رو براتون آرزو می‌کنم. خداحافظ.